0: Y aquí es algo que me parece muy importante Porque la mayoría de iglesias Casi que, que el 85% de iglesias Aquí en Costa Rica Lo que hace es tocar covers Y, y, y no está mal Pero sí. ¿Está bien tocar covers? ¿O está mejor tocar
1: canciones originales? Mm, creo que sería lindo Que las personas puedan explorar e Escribir canciones originales En algún momento de sus vidas uh -huh. eh, Porque el señor nos dio algo único A cada uno de nosotros Y eso es lindo eh, uh -huh. explorarlo uh -huh. y exponenciarlo, pero si tocar covers les puede dar una noción de, de, de cómo tocar las canciones y, y una estructura, cómo son las estructuras, a dónde suben las canciones, se pueden guiar porque ya vieron el grupos en vivo tocarlas, entonces ya saben eh, que el primer, el primer verso es tranquilo eh, y ya el, el primer coro empieza a entrar un poquito más de fuerza y pueden agarrar eso y traducirlo a canciones de ellos. Creo que, creo que al final es súper válido uh -huh. y les va a ayudar un montón empezar con covers y, uh -huh. y, y después eh, verá, eh, explorar esto, escribir canciones.
0: El tocar canciones o el transcribir canciones lo que ayuda es a darnos el lenguaje, a poder entenderlo y después ya uno puede escribir las canciones. Entonces es como el proceso, siempre es importante tocar covers, pero como decís es importante que la iglesia, la iglesia tiene una visión diferente, una misión diferente en cada región. Claro. por eso hay folclore en cada país porque es totalmente diferente lo que hay en cada lugar ¿verdad? Sí. uno ha escuchado un misionero y decía yo cuando viajo a este lugar tengo que amoldarme un poco a lo que el lugar me ofrece porque si no, no van a poder o sea, no van a recibir mi cultura o como claro. yo vengo, entonces claro. siempre es importante que cada iglesia pueda llevar eso pueda escribir canciones, aunque sea a veces complicado, no haya tiempo sí. Pero, pero sí escribir las canciones creo que es un buen mm. algo bueno que pueden hacer claro eh, eso es muy importante para mí ¿Cómo, cómo hiciste o cómo crees que es la manera la mejor manera de hablar en, delante de un micrófono o
1: hablarle a, a una iglesia cuando estás liderando yo creo que primero que nada orar antes de hacerlo Ajá. para que uno sea guiado por dios y no sea uno como diciendo un montón de cosas que quiere sí, decir sí, sí y eso le va a dar mucha paz a uno y va a sentirse como agarrado de Dios uh -huh. y, y segundo creo que es práctica también yo me creo que las primeras veces que compartí algo en un micrófono eh, tal vez no salía tan bien uh -huh. <risa> eh, porque eh, es, es, es nuevo para uno sí. y de repente uno está enseñando verdad y, y para enseñar hay que prepararse hay que, hay que leer uh -huh. y hay que saber qué es lo que va a decir uno porque mucha gente está, está recibiendo eso Sí. Eh, entonces sí yo, yo diría que hey, es, es, se va dando poco a poco tal vez algunos Dios se lo da de, de a montón yo sí, no veo gente que, que puede dar charlas preciosas sí, sí, sí. de un solo es sencillo eh, claro cuando
0: te invitan a, a, a una iglesia ¿cómo haces el rol de canciones? ¿cómo lo preparas?
1: Eh, creo que hablo con la persona que me invita antes y, y veo si quiere que toque canciones originales o si de repente quiere que toque una canción que ellos se saben uh -huh. y entonces eh, voy ahí medio preparado con eso uh -huh. eh, hace poco lideré la oración eh, en un rato de, de, de oración que hubo un semilla y fue una hora y toqué tal vez dos o tres canciones y... me, me, me guindé de tres canciones y, y nada más fluí uh -huh. y, um, y creo que eso es rico también, sí, le da claro. como una, una cadencia ahí y, para que la gente pueda orar, tal vez no hay tantos cambios de canciones y sí. entonces son diferentes estilos
0: ¿Qué consejo le puede dar a una persona que tiene que preparar un
1: repertorio para un fin de semana? Eh, bueno, primero que, que escuche un montón de canciones que escuche mucha música para que tenga de dónde escoger, ¿verdad? Uh -huh. porque si quiere una canción que tenga mucha energía pero no se sabe ni una eh, o se medio sabe una, le va a ir le va a ir un poco mal porque Cantar una canción que uno no se sabe, eh, eh, siempre es complicado. Sí. Entonces, eh, ojalá que las tenga bien amaestradas. Sí. Y yo lo que hago es como imaginarme un poco a, a la congregación inmersa en la presencia de Dios. Y yo digo, ok, ¿con cuál canción puede ser esto? ¿Cómo uh -huh. podemos lograr que una canción hable de, 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 de lo inmenso que es Dios? Y, y, y que, cuán agradecidos podemos cantar esto. Y entonces ahí voy como con esos criterios escogiendo eh, canciones. A mí me parece una manera también idónea
0: para hacerlo es, la iglesia es un mosaico de personas, tenemos gente que no sabe absolutamente nada de la palabra, de nada de Dios, y siempre he pensado que la primera canción tiene que ser algo que nos pueda acercar a Él, así como somos, y a partir de ahí como desarrollando hacia, gracias. A partir de ahí, es ir desarrollando hacia lo que la persona que tiene la palabra o la predicación... Eh, o sea, ir, ir como haciendo esa escalera hasta llegar al, al, al mensaje que se mm. quiera dar en el servicio. Qué bueno. Es una manera de... Claro. Eh, pero también esa manera de, de, de... Y como vos decís, también es, es, es idónea. ¿Qué otra manera podemos decirle a la
1: gente, digamos, que prepara un repertorio? Pues también depende como de la del ADN de la Iglesia también, ¿verdad? Si es, si es gente que le gusta mucho las canciones aceleradas y de fiesta, ¿verdad? Ajá, Celebración, ajá, ajá. Eh, hay que hay que acomodar un poquito el, el repertorio ajá. acorde a eso. Eh, pero creo que también es importante educar a las personas. Sí. Eh, y, 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 y si las personas, si uno ve que hay una congregación que le cuesta como meterse en la presencia de Dios, creo que uno está en una posición donde puede decirles, okay vamos a cantar esto, esta canción habla de esto, vamos a reflexionar en lo que Dios hizo uh -huh. y, y dejemos que el espíritu se mueva uh -huh. y, y abramos nuestro corazón. Uh -huh. Y creo que uno tiene que, es como volar pala un poquito. Sí. Eh, hay algunos lugares donde hay que hacerlo y creo que es chiva porque uno está plantando algo, está sembrando semillas de, 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 de una cultura de oración profunda.
0: ¿Cambiarías lo que has
1: vivido al día de hoy? No, para nada. Han habido pruebas... Rudas, pero me han acercado a Dios demasiado y, y me, han, me han hecho súper apasionado por Jesús eh, tuve una época de, de ataques de pánico que, que fue súper duro pero a raíz de eso me hice un adorador mucho más dependiente de Jesús y... y eh, eh, en esa etapa de mi vida nació esta canción, escribí esta canción que se llama De lo más profundo y que mucha gente se ha, se ha acercado a mí, y, y, verdad, personas con depresión o personas con, pasando por situaciones muy rudas, y, y puedo ver a Dios glorificándose en ese momento. Sí. Wow, no, jamás me imaginé que tantas personas iban a adorar con esta canción, que nació en un momento de, de prueba. Sí, o sea, Dios hace cosas increíbles. ¿Y en algún momento eh, quiso dejar todo botado, la música?
0: Eh, creo que no. Creo que siempre, siempre he seguido ahí. ¿Sí? Sí. y en algún momento sentiste que Dios no estuvo?
1: Creo que más bien he sentido momentos donde yo me he enfriado, donde yo me he alejado. O sea, por cuestiones de brete, por estar consumido ¿verdad? En, en, en mucho trabajo, eh, definitivamente, este año quiero acercarme más y quiero conocer más a Dios. Sí. ¿Qué le
0: dirías a ese Ale Fernández eh, cuando se dio cuenta que el contrato de México se había cancelado? ¿Hoy? ¿Qué le dirías a ese Ale Fernández?
1: Le diría que lo mejor está por venir.
0: Definitivamente. Chico. Chico. sí Sí. De verdad, Ale, estoy muy agradecido por poder hablar... Eh, de tantos temas eh, creo que nos hace falta aún hablar aún más cosas pero, claro. pero de verdad espero que esto pueda servir para la gente que lo pueda escuchar y antes de terminar quiero nada más que me respondas voy a decir una palabra y me vas a responder con una palabra lo que pienses de eso, entonces por ejemplo si te digo eh, no sé, Dios, vas a, a decir qué es lo que piensas de eso una palabra dos palabras, hacerlo lo más resumido posible. Okay. Listo. Okay. ok. La primera palabra es batería:
1: eh, energía. Energía. Sí. Dios. Eh, paternidad. Refugio. Calidez. Adoración. Eh, respuesta. Secuencias. Eh, um, secuencias. Una buena camita. <risa> Iglesia. Eh, familia. Costa Rica. Eh, eh, Costa Rica y playas. <risa> Quisieras agregar algo más? Terminar eh, con algo? De ahí nada más. Bueno, agradecerte a vos por este rato. Eh, es lindísimo conectar con personas. Que no conozco, pero que ojalá pueda conocer y ojalá esto llegue a, a mucha gente en rincones donde es difícil tal vez que yo pueda llegar allá, pero sí, ojalá nos podamos conocer y, um, que, este, y que este año nuestra meta sea conocer más a Dios sí. y, y querer menos de nosotros y, y más de Él Sí,
0: la verdad, muchísimas gracias y, y como todos los podcasts realmente aprendo el, el primero en aprender soy yo eh, de todas esos podcasts de todas las personas que he invitado a, a, a grabar esto y de verdad te agradezco bastante por venir a tomar café con alguien que no conocías todavía pero que Dios nos conectó y, y claro. nos permitió
1: hacer esto completamente es capaz que vamos a estar tocando juntos pronto pronto, nos pronto. Sabemos. no sabemos puede ser,
0: puede ser. <risa> esto fue el episodio número 5 de memorandum y de verdad muchísimas gracias por escuchar eh, nos puedes eh, seguir en instagram eh, como Pablo Lacayo y puedes también seguir en el podcast en Spotify como Memorándum por Pablo Lacayo. Nos vemos pronto.